0: Hola de pianola. Fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s-podcast met
1: Koestra en de Graaf. Mijn naam is Martin Koestra. En mijn naam is Wilfred de Graaf. Vandaag gaan we het hebben over de muziek uit 1983. Maar nu eerst. Het is niet te geloven, de tijd gaat zo vlug. Martin en Wilfred, die kijken hem terug. Bijzonder boeiend, hilarisch of raar. Zo maar het nieuws, feitjes uit het jaar. In 1983 kwam Famicom, de eerste gameconsole van Nintendo, op de markt. Voorlopig alleen in Japan. Op 29 oktober demonstreren meer dan een half
0: miljoen mensen in Den Haag tegen de mogelijke plaatsing van kruisraketten in Nederland. Het is de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis.
1: Een dag later presenteert Griet Titelaar
0: de eerste aflevering van Wonderenwereld. En van 9 tot 30 november was Nederland in de ban
1: van de ontvoering van Freddy Heineken en dien chauffeur, Abdodeler. De makers van Sesamstraat en de Muppet Show komen met een nieuwe serie voor de jeugd: De Fraggles. En op 11
0: december gaat de film Scarface in première. Hoofdpersoon Tony Montana, gespeeld door Al Pacino, wordt een van de cultuuriconen van de jaren 80.
1: Zomaar wat feitjes dus.
0: Wat springt er voor jou uit? Nou, dat, dat zijn de Fregels. Fraggles is wel gewoon jeugdsentiment. Daar heb ik ook echt wel levendige herinneringen aan, omdat dat bij mij op school, we hebben het over 83, dus dan was ik 8 waarschijnlijk, uh, dat dat op school speelde en dat wij daar uh, de typetjes nadeden en meezongen, maar vooral dat, dat titellied, weet je wel, maak muziek en lach, zorgen voor een andere dag, zingen doen we vlot
1: in de Vrijgo grot, en daar maakten we onze eigen versie van, maak muziek en lol. Ken je hem? Jazeker, jazeker. ja zeker. Ja, zeker. <laughs> Dat denk ik dat ook gewoon uh, zonder internet gewoon uh, nationaal uh, wel uh, zijn uh, bepaalde ruimvorm uh, kon. Ja, maak muziek en lol. Stoppen, vrijgelijk in je hol. Ja, zo is het eigenlijk, zeg. Ja, ja, ja. heren
0: dat was uh, kinderhumor anno 1983. Ja, je bent gewoon een beetje melig aan het doen met die liedjes en zo. Ja, dus, en ook nog, de starthalp heeft gesproken. Ja, 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 ja. ja, ja. Van dat soort zaken gooi je er dan in. Van als, je, als je in een discussie was en je wilde de discussie afronden... dan zei je, de Storthoop heeft gesproken. Ja. <laughs> maar dat was mijn dingetje eigenlijk. Uh, welke van de nieuwsfeitjes zou jij hieruit pikken?
1: Ja, ik kom terecht bij De Wondere Wereld met Griet Tutelaar. Dat was nogal een markant figuur inderdaad, ja. Ja, ik vroeg mij eerst af of hij zo helemaal gecast was en uh, speciaal voor de gelegenheid werd aangekleed. Maar volgens mij loopt die man er altijd zo bij. Hij was inderdaad echt zo, ja. Maar uh, ja, ik had uh, toen al een beetje een uh, ja, interesse in, uh, in techniek, ook op het gebied van, 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 van beeld en geluid. Want wat je daar zag, was wel toekomst. Hè? Want hij had het over computers, ook gewoon telefonie op afstand... Ja, hij had een, het huis van de
0: toekomst. Ja. Dat was zijn ding en daar heeft hij ook nog uh, wel wat succes mee gehad. Dat kan ik me nog herinneren. Ja. En daar zaten dingen in die we nu inderdaad terugzien. En die nog steeds eigenlijk heel modern zijn. Het kunnen bedienen van alles in je huis, van de elektriciteit en zo... met een apparaatje in de hand. En er zijn mensen, die ken ik, ik, ik heb ik het zelf niet zo nodig... maar die inderdaad gewoon hun lichten, zelfs
1: al ruim voordat ze thuis zijn... kunnen ze die aan en uitzetten met een mobiele telefoon. Ja, het kan nog erger volgens mij zelfs nog dat je iets kan... Iets Kan instellen van als je thuiskomt dat je eten gewoon al dat je s morgens al in één pan al in gedeeltes klaar hebt gedaan, uh, klaar hebt uh, gezet en uh, en je komt thuis en tegelijkertijd zijn je aardappeltjes mooi gekookt is je groente al mooi, uh, al mooi gaar en dan een stukje vlees erbij.
0: Kon jij het volgen,
1: Griet Titula? Want uh, het is ja. vrij technisch. Kon jij hem volgen? Al ja, ik vond dat hij ook gewoon zijn zijn best deed om het ook voor voor, voor kinderen, jeugdige kijkers... en misschien niet-techneuten... om het zo duidelijk mogelijk te verwoorden. Het ging mij toch wel een beetje boven het hoofd...
0: maar ik heb het wel vaak gezien en ik vond het ook leuk om naar te kijken. En het komt toch door die persoonlijkheid. had ja. een hele, hele prettige manier van, van praten, een hele warme stem. Ja, En dat was het ook. Hij liet de dingen zien. Dus ook al kon je zijn verhaal niet volgen... hij liet gewoon zien
1: wat ja, er gebeurde. Dus en, dat kun je toch begrijpen. En je kan ook gewoon zien van dat de passie voor techniek... vooruitgang en toekomst en zo... die passie zat in die man. Griet titulaat toch echt wel een grootheid... op de Nederlandse televisie, zou ik zeggen. Natuurlijk gebeurde er ook van alles op het gebied van muziek. Dit zijn wat muzikale nieuwsfeitjes uit het jaar. In 1983
0: schrijft Men at Work geschiedenis. Op 29 januari staan zowel hun single Down Under als zijn album Business As Usual op nummer 1 in Engeland en de Verenigde Staten.
1: Op 5 maart staat Billie Jean van Michael Jackson op nummer 1 in de Amerikaanse hitlijst. Het succes van deze single en een dreigende boycott zorgen ervoor... dat MTV eindelijk meer video's van zwarte artiesten gaat vertonen.
0: Bij regenachtig openlucht optreden in Colorado van U2 op 5 juni... marcheert Bono met een witte vlag over het podium... Dit optreden wordt de officiële videoclip van Sunday Bloody Sunday... dat twee jaar later pas een grote
1: hit wordt in Nederland. Fantastic. Het debuutalbum van Wem komt binnen op nummer 1 van de Britse albumlijst. Club Tropicana staat op dat moment op de vierde plaats in de Britse top 40. En begin september verschijnt het debuutalbum van Madonna. Een paar weken later
0: staat Holiday op nummer 1 in de Amerikaanse danslijst.
1: En de Janse baggenband haalt de top 10 met hun Limburgse versie van Gimme Some Loving... van de Spencer Davis Group. De titel? Solliciteren. Ja, zomaar wat muzikale nieuwsfeitjes dus. Jij mag er eentje uitpikken. Welke vind je het interessantst? Kom ik uit bij U2. Bij, bij uh, jaren tachtig en, uh, en live muziek kom ik uit bij U2. Want als die optreden, er stond wat, er gebeurde wat. Ook vaak hun, hun decors en dergelijke. Vond ik fantastisch. Hè? De, 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 die grotten. Die... Ik, heb, uh, ik heb niet heel veel LP's van uh, één artiest. Want ik heb heel veel ver verzamelaars. Maar ik heb wel bijvoorbeeld de vinyl-LP van Under the Blood Red Sky. Daar zitten inderdaad nog echt de oude knallers op. Ja, daar krijg je ook helemaal zo'n sfeerbeleving van. Want volgens mij ook daar dat het publiek ook in verhouding... ook heel dicht nog erop stond. En Je kreeg het ook mee via jouw zus, hè? Ja, mijn zus was al uh, ja, grote YouTube-fan, al heel lang. En die had die LP ook. Dat is dus misschien wel een van de weinige gezamenlijke LP's... die wij samen, ja, die wij samen hebben dat bindt inderdaad dan wel YouTube. Ik moet ook zeggen, ik zie die videoclip van Bono...
0: althans, het is de videoclip van Sunday Bloody Sunday... waar Bono dan met die, met die boots zo staat te stampen... en dan die vlag. Dat was zo'n duidelijk statement naar Ierland. En in die tijd dacht hij wel gelijk van... hier staat iemand, hier staat een persoonlijkheid... die heeft iets te zeggen... En die zou misschien wel eens invloed kunnen uitvoeren, uitvoeren op wat er in Ierland gebeurde. Want dat ging ze duidelijk nauw aan het hart. Hè? Veel liedjes hebben zij daarover geschreven. En dit is eigenlijk een van die, niet de enige, maar een van de echte U2-anthems. Wat sprak jou het meeste aan? Nou, ik vond het nieuws over Men at Work vond ik opvallend. Dat sprong er echt uit. Want Men at Work kent iedereen, denk ik, vooral van één liedje... En dat is ook gewoon een heel leuk liedje. En wij houden ook van darten. En ik ben een liefhebber van Simon Whitlock. Hij komt altijd op met het liedje van Man At Work. Down Under. Want Down Under, dat is een verwijzing naar Simon Whitlocks geboorteland Australië. En dat is gewoon een hele leuke plaat. Dat is een beetje de enige single die echt grote bekendheid heeft. En dat juist die band, Man At Work... dat die erin is geslaagd op voor het eerst sinds 1971. Dus voor het eerst in twaalf jaar. Toen Rod Stewart hetzelfde deed. Dat juist zij degene zijn die op nummer één komen te staan in Engeland... En de USA, tegelijkertijd met een single en een album. Dat verbaast mij, vind ik ronduit verbazingwekkend. Maar
1: ken jij meer liedjes dan Down Under? Ja, ik ken uh, van een, uh, een beetje een uh, onbekende verzamel Daar stond uh, een nummer op, uh, dat heet uh, Hoe kan het bie nou? Ja, ik ken het niet, maar ik zag in het hitdossier... dat hij heeft de tipparade gehaald en is verder niet gekomen. Maar het is wel het leuke van zo'n verzamelalbum... dat je dat soort liedjes tegenkomt. Ja, was gewoon een, ja, best wel een, een welkom uh, opvulling eigenlijk. Want er stonden wat hits op, maar ook uh, ja, gewoon wat minder bekende nummers. En ik vond dat uh, leuk om te luisteren.
0: Ik heb daar vaker ervaring mee. Want zeker bij verzamelalbums, uh, je hebt heel veel artiesten... Als je begint met een cd-collectie opbouwen... Uh, dan moet ik echt in de verleden tijd zetten. Als je in de jaren 90 begon met het, met het opbouwen van een cd-collectie... Dat doet bijna niemand meer. Maar dan ga je inderdaad veel zoeken naar die greatest hits... waar je het net over had, van de grote artiesten... Alleen je hebt ook heel veel van die one hit wonders. En om die te vinden moet je eigenlijk wel uitwijken naar verzamelplaten. En dan kijk je, nou, hoeveel liedjes staan erop die ik wil? En dan ga je denken, kijken naar de prijs. Is het dat waard? Nou, staan ja. er bijvoorbeeld zes liedjes op van de vijftien waarvan je zegt, die zijn vet. En die andere negen, nou ja, die neem ik maar voor lief. Maar wat blijkt dan? Als je die andere negen gaat luisteren, zit er altijd wel een paar tussen waarvan je denkt, die ken ik ook. Of, die is ook leuk. En dat is er dus eentje die je net noemde.
1: Ja, want... Dat vond ik wel een beetje een, een uitdaging ook met die uh, CD's. Om zo goedkoop mogelijk, zoveel mogelijk leuke muziek te scoren. En dat kon ook, uh, ja, toen de tijd. Uh, stonden er in die aanbiedingen bakken. bij de bekende zaak in de Hermanus Boekstraat. stonden gewoon vaak geweldige CD's.
0: Dat waren zomaar wat muzikale nieuwsfeitjes uit het jaar 1983. Nu gaan we het hebben over de muziek. En daarvoor gebruiken we onze muziekbijbel, het top 40 hit dossier. Wilfred en ik hebben elk vijf liedjes gekozen uit de single top 100 van het jaar 1983. En daar hebben we een top 10 van
1: gemaakt. De nummer 1 is de grootste hit uit ons lijstje. Maar iedere top 10 begint natuurlijk met... Nummer 10! En dit is het lied van mijn keukenprinsesje en zij
0: heet Joker, joker! Stop toch met koken, kom uit de keuken, Mijn lieve Joken. Stop toch met koken, kom uit de keuken. Want ik wil gezellig samen met je neutronenbom-stickers op mijn nieuwe tas gaan plakken. De Leidse Sleutelgaten en Joken stop met koken. Geschreven door Jan Vollaat. Nou, dit was eigenlijk een uit de hand gelopen studentengrap. Een hele flauwe grap, en dat was gemaakt eigenlijk ter ere van het Leids ontzet. Uh, studentenfeesten zijn er jaarlijks in Leiden. Tenminste voordat we het COVID-gebeuren hadden. Uh, een van de hoogtepunten is dat echt uit het studentenleven in de Randstad... dat zijn de Leidse feesten. En die zijn ter nagedachtenis van het Leids ontzet. Ik heb de lijn 7, uh, Nederpop... nu heb ik al een paar keer genoemd... naar de Nederpop-coverband, uh, daar opgetreden. En dat zijn wel mooie feesten, hoor. Dat zijn echt... Uh, als je... Als je als studenten bent ergens wilt optreden, dan is dat toch wel daar. Daar heb ik wel goede herinneringen aan. Maar dit was dus een hele flauwe grap en uh, dat, dat kreeg nog een,
1: een staartje eigenlijk. Maar toch indirect kun je wel nog een beetje, misschien wel een beetje een link leggen met uh, de bom van Doemar. Die moet je even uitleggen. Ook uh, omdat het ook in ook de tijd was van de Koude Oorlog. En dan neutronenbommenstickers ah, gaan plakken. Dus misschien ja. ook wel anti dat er stickers geplakt werden. Oh, nog gooi je iets interessants erin, jij. Ja. Je denkt, het is eigenlijk gewoon een flauwe grap... maar
0: zou er toch een stukje politiek, maatschappelijk ja.
1: kritiek onder liggen? Studenten zijn wel vaak uh, slimmer als ze, zich, uh, als ze zich voordoen, hè? Ja, oké. Okay. Maar ja, dan is het
0: dus... Je, om het dan te doen in de vorm van... kom uit die keuken, want ik wil met je... Uh... Ja.
1: <laughs> ik weet niet of... Ik, ik kan in ieder geval stellen dat het niet dat doel heeft bereikt. Ja, maar? Maar ik durf wel een link te leggen met, uh, met Wijlen Arie Ribbers. Met uh, Polonaise, Hollandaise. Oh ja, daar zit ook zo'n zin in. hè? Van, want die uh, heeft van, Marietje. wij zaken door. Ja? Wij zullen, zullen niet, niet verdorsten, verdorsten. Want Willem, grijpt Marietje, van ja, achter bij haar. Schouders. schouders. Ja, 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 het had ja, ja. ook zomaar
0: borsten kunnen zijn, of Tietje? Ja, nou dat denk je inderdaad. Hè. Je voelt iets in aankomen. Wat rijmt er nou, wat rijmt er nou op verdorsten? Ja. <laughs> ja. Worsten of borsten inderdaad, wat nog een braaf woord is. Maar inderdaad, daar pakken ze die zin ook op. Ken je nog
1: meer voorbeelden daarvan? Ja, wij kennen volgens mij van het schoolplein nog een hele oude versie... van Ga je mee naar Frankrijk? Ja, iets met Constantinopel. Ja, en later heeft daar uh, Zangerines, voor jou al onbekend als Fries... Ja, die komt uit Drachten. De samen met van Drachten, ja ja, heb ja, 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 Held. ja, ja, samen met, samen met, uh, met Ronnie Ruisdaal... hebben ze nu gezongen van uh, Eet veel bananen. En dan, bananen zijn gezond... Adams sloeg Eva voor oh, de blote Constantinopel. Constantinopel. Oh ja,
0: zo flauw, hè? Maar ja, je ziet, dat idee van de Leidse sleutelgaten heeft dus wel navolgen gekregen. En er is ook nog een parodie van gemaakt door de mannen van, jawel, Pisa. Ja, klopt, en die, die, uh, daar, daar zit een verhaal achter. Want de Leidse sleutelgaten, die hadden opeens een hit. En in die tijd betekende dat automatisch, omdat het Nederlands talig was... dat je uitgenodigd werd op de televisie bij Gilles Montagne en het ja. trosprogramma... Op, op volle toeren. toeren ja. Alleen het probleem was, de tros was nogal braaf. Dus die konden die grap niet waarderen. Ook al was het in feite heel onschuldig. Dus in plaats van kom uit je keuken, want ik wil met je neutronen bimmer, Nou, dat, dat kennen we. Moesten ze de, tek, de tekst aanpassen. En dus hebben ze ook het stukje daarvoor wat veranderd. Uiteindelijk werd het, want ik wil gezellig samen met je... heel duur gaan eten in de fritet bij ons op het hoekie. Het probleem was dat bij het publiek... Uh, er zat toch al veel publiek dat dat liedje kende. Dus als je die opname terugvindt... dus op volle toeren, Leidse sleutelgaten is voldoende... dan hoor je dus ook op de achtergrond uh, de oorspronkelijke tekst. Dus hij zingt dan netjes ja. die tekst... en het publiek zingt dan heel
1: nadrukkelijk die schuddige ja. tekst. Maar eigenlijk is het gewoon zo... als dan de tekst veranderd moet worden... Dan gaat eigenlijk gewoon heel de strekking van het liedje gaat weg. Ja, als je dat voor het eerst hoort, dan denk je... wat is dit
0: voor nonsens? Maar de grap was, Pisa, die, die hadden dat gehoord... die hadden ook die uitzending van Op Volle toeren gezien... en die deden dan alsof zij als band... met Giel Montagne de studio in waren gegaan... en een alternatieve versie hadden bedacht. En dan hadden ze de drie, ik zal ze niet alle drie noemen... maar ze hadden in ieder geval... Susie, stop met die ruzie, sluit nu je lippen. Mijn lieve Susie, stop met die ruzie, sluit nu je lippen. Want ik wil gezellig samen met je wipstaartjes in hun koortjes in de dierentuin bekijken. En zo hadden ze nog twee versies. Dus we hebben het al een paar keer over André van Dijn gehad als parodiste. Maar Pisa, Spaan en Vermegen, die konden er ook wat van. Maar genoeg over de Leidse sleutelgaten, zou ik zeggen.
1: Nummer 9. glass everywhere. People pissing on the stage You know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back. Junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far. Cause a man with a touch, I repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head <laughs> It's like a jungle sometimes It makes me wonder how I keep from going under
0: Grandmaster Flash and The Furious Five The Message, geschreven door Ed Fletcher Melvin Glover, Sylvia Robinson en Jakes Chase Dit is wat mij betreft echt de bakermat van de hiphop Ook een liedje dat gewoon nog steeds goed werkt En het heeft een, een sociaal bewogen tekst Geeft een heel levendig beeld van hoe de wereld in die tijd was en natuurlijk die hook, we hebben het woord hook al vaak gebruikt. Hier ook weer dat don't push me. Because I'm close to the edge. Dat kent iedereen, denk ik
1: nog. En in mijn beleving is dit liedje echt tijdloos. Wat vind jij? Ja, vind ik ook helemaal tijdloos. De geluidjes, de groove die erin zat. Ik krijg in gedachte nog helemaal zo'n uh, zo sequence. Het is over zo'n synthesizer geluidje zo, zo, zo inkomt. En wel ook mooi rondgaat. En ook gewoon de, de tekst. Het kan betrekking hebben op, uh, op heden te dragen. Ja, het is, het is een tijdloze tekst inderdaad. En ook omdat het heel duidelijk een
0: beeld bij je oproept. Hè? Van people pissing on the street, you know they just don't care. Zeg, het gebeurt niet alleen, maar mensen die kijken er ook niet meer naar. Het hoort erbij in waar hij vandaan komt. Dus het schetst een heel duidelijk beeld van het leven in, in een achterstandswijk in die tijd in de Verenigde Staten. En belangrijk vind ik altijd, de tekst loopt. Het, het roept beelden op, je, hij neemt je mee in het verhaal. En de tekst loopt gewoon. Dat maakt dit ja. gewoon zo'n goede track. Want ik denk ook dat uh, Bruno Mars met 24K wel geluisterd heeft naar deze track. Sowieso kan ik me haast niet voorstellen dat iemand die een beetje van onze generatie is... zeker ook iemand als Bruno Mars, die zich wel bewust is van wat er, wat er speelt... dat hij dit niet... ja, hij zou dit sowieso wel kennen. Geweldige track, kan niet anders zeggen.
1: Nummer 8. Nummer
0: 8. Eddie Grant en Electric Avenue, geschreven door Eddie Grant. En we hadden van tevoren even een discussie... want ik had hier een beetje een probleem. Maar ja, een probleem. Ik zal het even uitleggen. Deze versie die heb ik van een cd. En dat is uh, de Hit History 1983. Dat was een serie die liep van 1970 tot 1984. Samengesteld eind jaren 80 door Skip Voogd. Bekende muzieksamenstelder, ook een grootheid in de radio... onlangs overleden. En in mijn herinnering is dat ook de versie die altijd op de radio gedraaid werd... en die op televisie te zien was. Maar dat vind ik een nadeel wel eens van Spotify. Als je naar Spotify gaat en je gaat daar luisteren naar Electric Avenue... krijg je een hele andere versie. In mijn beleving een, een nepversie. Maar dit is het origineel, toch? Ik denk het wel, ja. En ja, wat moet je erover zeggen? Het is precies die, die mash-up, zou je zeggen, van stijlen. Dus, wat toch een beetje rock is. Want je hoort een soort vervormde gitaar erin. Maar ook gewoon die... Hypnotiserende beat erin. En natuurlijk een refrein dat iedereen zo meezingt. We're gonna walk down to Electric Avenue and then we'll take it higher. Het is gewoon een liedje waarvan ik denk perfect voor op de dansvoer, maar misschien niet per se in deze versie.
1: Nee, maar er is wel uh, op ingespeeld, want in 2001 kwam daar de zogenaamde Ring Bang Remix. Ja, die hebben we net even geluisterd en dan hoor je eigenlijk hoe goed dit liedje is. Want heel simpel, ja, er zijn ooit wel eens danceversies van platen wat afschuwelijk afbreuk uh, doet. Maar als je dit hoort, het is er gewoon voor gemaakt, ook gewoon een strakke beat. En ik moet sowieso al zeggen van bij de originele versie van uh, Electric Avenue, dan is het al mooi van dat ook die man, die heeft meer zo'n reggae stem en dat hij ook een keer lekker een meer uptempo nummer zingt. Ja. En ik vind het sterke van die danceversie... is dat
0: eigenlijk het enige wat veranderd is, dat is die drumbeat. Verder zit alles er nog in, dus het is heel herkenbaar. Maar als je die versie uit 83 luistert en die van 2001... bij die eerste zit je een beetje te voettappen van, ah, oh, lekker. En bij 2001, daar zit je met je handen in de lucht en ga je staan. En het is gewoon hetzelfde liedje, maar met een modernere beat. En ja, dit is ook zo'n plaat waarvan ik denk... Eh, nee, die zul je niet gauw meer op de radio horen... terwijl die gewoon heel goed is. En ik vind het prettig om dit soort liedjes een beetje aan te dragen. Electric Avenue van Eddie Grant, geweldige plaat.
1: Nummer 7. Hier ben ik weer, Jan
0: Bellenboer met mijn persoonlijke top 5. Zo ga ik lekker op de disco voer, de bereid te lijf. kan vriezen en kan dooien, dus gaan we vliegens vlug van start. Marco Bakker staat bij mij op 5, want de muziek komt als het ware uit zijn hart.
1: In mijn hart zing ik de prachtigste liedjes voor jou. Robert Paul, het kan Vriezen, het kan Dooien. Geschreven door een heel batterij aan uh, componisten: Harry van Hoof, Richard Rogers, Lawrence Hart, Ad Kramer, Hans van Wege, Henny Vriente, Jean-Louis de Norio, Guy Mardel, Herman Pieter de Boer, Johnny Nes en Robert Paul. Uh, Robert Paul, toch weer een komische act? Ja die is ook weer zo goed in zijn, in zijn vak een perfectionist in het imiteren. Tegenwoordig hoor je vaak dat ook uh, heel veel uh, DJ's en comedians... vaak al aan het imiteren zijn, maar dit was gewoon begin jaren tachtig. En die imitaties waren er volgens mij al... die deed hij al in de jaren zeventig, als, als ik me niet vergis.
0: Ja, dus moeilijk terug te halen. Het enige wat ik weet is dat Robert Paul begin jaren tachtig... in die shows. Ambassementshows... Want ja, in Nederland, er waren toen twee zenders. En je had al die grote amusement shows. Je had dan Miet Bouwman had Tette Braak en Frank Kramer. Fred Oster. Uh, de Fred Oster Show met die cavia's en zo. Daar zat altijd een intermezzo in. En Robert Paul was dan een graag geziene vaste gast. Ja. Uh, en die deed dan inderdaad van dit soort imitaties. Uh, en het uh, Soundmic Show is er bijvoorbeeld ook geweest. En zijn imitaties, ik heb daar wel grote bewondering voor. Hè? Want dit, dit, dit zijn vijf liedjes die ja. hij imiteert. Hij imiteert er gewoon zes. Zal ik ze even noemen? Ja. Nou, het is natuurlijk, ja, de liedjes heb je Doe Maar en Pa zit daarin. Hij doet Marco Bakker na met Met Muziek in Mijn Hart. Dat is dan een vertaling van With a Song in my Heart. De zangeres onder naam, Denk toch heel goed na. Alleen niet voor je scheiden gaat. Je hebt de Connie van den Bos met Weet Je Wat We Doen. Maar hier dan Geef Me Nou Wat Poen. Geef Me Toch Wat Poen. En natuurlijk Lee Towers met I Can See Clearly Now. En het verhaal wordt omlijst door iemand die ook een icoon was in die tijd, hè? Wat voor herinnering heb jij nog aan Jan Pelleboer?
1: Ja, die was vaak, eh, vaak te horen en te zien. Alleen, ja, die had schijnbaar een beetje een reputatie eh, opgebouwd... van dat hij met het weer er nog wel als langs kon zitten. Er werd hè, Een bekende mop was ook wel eens van... Eh, Jan Pelleboer is pas gescheiden. En dan zeggen, ze, dan zeggen ze, hoezo dan? Ja, zijn vrouw vond dat, dat hij het er vaak naast had.
0: <lacht> maar ja... In het, in het nationale nieuws heb je ook een Marion de Hond gehad. en heel veel verschillende andere. Maar Jan Pelleboer werd wel van gezegd. die bepaalde of we morgen er allemaal op uitgingen naar de camping. of toch maar thuis bleven. En die had dan die typerende stem. Maar hij doet dus zes imitaties. Als je nou één van die imitaties eruit zou moeten pikken. als jouw favoriet. welke pik jij er dan uit? Marco Bakker. En dat vraag
1: natuurlijk waarom? Omdat uh, ja, de manier van zingen en zo. wat Marco Bakker uh, beoefent. Dat vergt nogal wat, vind ik. En als je op deze wijze in zo'n plaat dat zo mooi neer kan zetten... vind ik
0: knap. Ja, Marco Bakker is natuurlijk veruit de meest getrainde zanger... van degene die Robert Paul hier doet. En het, het grappige is ook die rollende R die erin zit. Hè? Dat is dan weer typisch Marco Bakker. En dat is ook de reden... Uh, dat is een typisch voorbeeld van hoe je een goede imitatie doet. Dat ligt niet direct aan het stemgeluid... maar het ligt meer aan de karakteristieke klanken die een persoon maakt. Ik vind de zangeres van de naam vind ik dat hij die, die geweldig doet, hoewel die qua stemgeluid het net niet is. Maar toch, hij spreekt dan bijvoorbeeld uh, neem niet de strijk, bouwt op in plaats van strijk bouwt op. En dat is typisch iets wat de zangeres van de naam zou doen. En later zit er ook die snik in, hè? Want er staan de tranen op je oren. Die snik zit er dan in. En dat, dan denk je, dat is typisch zangeres van de naam. En dat maakt wat mij betreft een goede imitatie.
1: Nummer 6. Fun Fun met Happy Station. Geschreven door D. Raymond, Abakap en Ja, Ja, nou, Jij bent wel een fan van Italo-dance. Uh, ja, zeker. Ik vind uh, de, de sound die helemaal zo... zo ja, zoals wij het als, als DJ's en ja, dance liever zeggen. Uh, de sound die zo vet klinkt. Ja, daar hou ik van. En uh, ja, ik dacht ook eerlijk gezegd... ook vanwege die sound... dat die plaat wat jonger was... Ja, de glorietijd van de Italo, het meest bekende, was eigenlijk zo... 1985, 86, 87, zelfs nog een klein beetje 88. Dan was hij met uh, 1983 toch wel uh, de tijd vooruit. Ja, dan komen daar nou ook nog een Italo-klassieker uit het jaar tegen. Maar als je kijkt naar de, de
0: grote hoop, zullen we zeggen... de echte grote hits, uh, dan komt hij inderdaad zo rond 86, 87 uit. En Fun, Fun had zelf natuurlijk ook nog een paar
1: grote hits, hè? Call my Love. Ja, Baila Bolero. En het leuke eigenlijk van uh, Happy Station uh, is... dat uh, de Scratch-edit uh, ook gewoon ja de, de hit uh, was. En die is onderhanden genomen door niemand minder dan Ben Liebrand. Ah, daar is hij weer. Ja. Die, is al vaker,
0: die is al een paar keer gevallen en die naam gaat nog vaker uh, vallen. Ben Liebrand. Dus we hadden het ook al eerder over Pim Sauer. Dat is ja. een naam die vaak terugkomt. En Ben Liebrand, zonder dat we, het ons, heel erg, zonder dat we ons er heel erg van bewust zijn... Komt dus ook stiekem al vaak terug. En al ja. in 1983,
1: dat is vroeg. Ja, want het mooie was: 1983, op YouTube is er dus een, uh, een filmpje. waarbij de camera gericht staat op de bandrecorder. Door snelle misschien wel. van Ben Librand. En dan start hij de tape in, de mastertape van Happy Station. En dan zie je ook overal waar je de samples hoort. de plakkertjes zie je voorbij komen. Maar jij hebt ook nog het oude plakwerk gedaan, toch? Ja.
0: Hoe pak je zoiets aan? Want tegenwoordig is het allemaal uh, knippen en plakken met een muis. Maar ja, toen jij begon...
1: was ja. het gewoon nog echt letterlijk knippen en plakken. Ja, toen ik, uh, toen ik dus een uh, mixer maakte met uh, bandrecorder... dan uh, moest je ervoor zorgen dat je dus uh, in, een, uh, in je studiootje... Eh, zoals je het toen mocht noemen... dat je uh, goede verlichting had op je bandrecorder. En dan werd al de, de kop werd als eikpunt uh, gebruikt. En dan was je echt met allebei de spoelen... ...over die kop en dan tot je echt zichtbaar of tot, ja, hoorbaar een beat hoorde. En, je, en dan zet je daar een streepje, beginpunt. En dan ging je verder en dan kwam je bij een ander punt. deed je precies hetzelfde, ook weer op hetzelfde punt een streepje... ...ook met, uh, met een stifje. Dan een knip erin en dan moest je heel goed gaan zoeken naar de beide streepjes. En dan leg je een soort van uh, ja, plakzetje, dat kan je vergelijken met uh, verstekzagen... Dan legde je het ene deeltje precies zo, dat hij het, uh, in het verlengde lag van de zaaglijn. En dan allebei die streepjes op elkaar. En dan doorsnijden, plakketje erop. En dan eventjes een schietgebedje. En hopen dat die netjes was. Want ja, mijn eerste mix die ik maakte. dacht ik van nou, ik maak fragmentjes van ongeveer één minuut per nummer. Maar het knippen was zo'n ja, lastig werk. Het werden steeds stukjes van 10 seconden of 15 seconden. Tijdrovend ook. Ja, daar zijn er twee grote verschillen met nu. Het ene is, je kunt het niet zien.
0: Want je hebt nu, als je gaat mixen, zeker die beats, kun je vaak al gewoon op, op, je, op je monitor, op je scherm, kun je gewoon zien waar die beats zitten. En het tweede is, je kunt niet eventjes corrigeren dat je eventjes klikt met de muis en je zegt: doe een beetje naar rechts. Dat, nee, dit is gewoon echt. Nee, precies. Op het gehoor, je bent op het gehoor. Uh, aan het ja, precies. Het is,
1: niet, het is niet eventjes uh, Ctrl-Z-Undo.
0: Uh, dus dat zijn de echte pinnen. Leuk dat je dat nog hebt meegemaakt ja. inderdaad. En zo begon Ben Liebrand ook. Want ja.
1: die heeft natuurlijk ook die overstap ja. gemaakt naar digitaal. Oh ja, als ik er aan terug, dan krijg je de kriebels. Ik kocht toen ook uh, regelmatig uh, van die latex-chirurgenhandschoentjes. Uh, want als je met je handen, terwijl je al een beetje... ook gewoon transpiratie of zo op je vingertopje zat... en je raakt die tape aan, terwijl je ermee bezig was... als dat over de kop heen gaat... Dan hoor je echt een ware drop-out. Want dan is hij niet bezig. Doem, 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 bladum. dan kon je dat stuk, dan kon je weggooien. Oh jeetje, dus je moest ook echt heel voorzichtig zijn. Dan neem ik aan dat het de eerste keren bij jou ook wel gruwelijk mis is gegaan. Met vallen en opstaan, of niet? Ja, dus op den duur ging je ook bedenken van hoe ga ik het maken? Dat ik er zo min mogelijk knips in hoef te maken. En dan kwam je ook uit op den duur een paar jaar later. dat ik op, uh, op minidisk al wat dingetjes, brief uh, heb uh, al had, uh, had voorbereid. En dan kon ik mijn knip kon ik wat later uh, zetten. En
0: hey, met die radiomixers die wij kennen van Happy Station is dus van Ben Librand eigenlijk.
1: Die is gemixt door uh, Ben Liebrand. Hey, maar als we het
0: toch hebben, je zegt Italo Disco is, is super populair. Is toch iets wat wel werkt, zou je zeggen. Als jij een blokje Italo Disco zou draaien, dan heb je Happy Station. Welke liedjes zou je daarbij draaien, denk je?
1: Company B met uh, Fascinated. Ja. Op zich, ik vind Koto toch ook wel gaaf. Oeh ja, ja, ja. Laserdance met uh, Power Run.
0: Over Koto heb ik trouwens nog een aardige anekdote. Die zal ik niet te lang houden. Maar in Eindhoven, de woensdagse Markt was een bekende platenzaak. En daar adverteerden ze met albumhoezen. Eén gulden. Dan hebben we het over midden jaren negentig, denk ik of zo. En ja, in onze tijd ging natuurlijk heel veel browsen in de albumbak. En dan ook de vinylbakken. En dan valt er wel eens op, valt je oog wel eens op een hele mooie albumhoes. En de mooiste albumhoes vond ik die van Koto... Want die hadden echt van die mooie futuristische ontwerpen. Echt van die science fiction-achtige hoesten, Dus ik ging naar die platenzaak toe. Dus ik zei: goh, 1 euro kan ik die gewoon kopen. Dus dan heb ik gewoon de hoes, maar dan zonder de plaat. Op zich niet zo gek gedacht, want als je een album koopt... betaal je in feite voor de plaat en niet voor de hoes. Dus je denkt, nou, één euro voor die hoes, dat moet kunnen. Dus ik vanuit Nune rijden, van 14 die niet zo vaak in de stad kwam. Moest even zoeken naar de Woensense Markt. Dat is echt uh, op, op de rand van het centrum van Eindhoven, zullen we maar zeggen. En ik dus vrolijk daar rondkijken. En ik pak die al dat album, loop naar de balie... en zie daar dus die advertentie. Albumhoes een één euro. En er hangt aan een lijntje gewoon een aantal albumhoezen Plastic... En doorzichtig. En toen begon het kwartje te vallen. En ik
1: oh, ze bedoelen gewoon van beschermhoes. Ja. <laughs> ik dus denk ik... waarschijnlijk dat je ook wel een van de weinigen was... die alleen maar een losse, een losse hoes wilde kopen vanwege het aardwerk, misschien. Maar ja, mocht ik hem een keer ergens tegenkomen, dan, dan schenk ik hem jou. Oh, dankjewel. Nummer vijf.
0: En Manhattan. Dit is een beetje Slagerij van Kampen aan Van La Lettre. Want Slagerij van Kampen, inmiddels in, ook alweer een tijdje geleden... maar dat was echt een drumgroep. En hier hoor je ook een liedje dat gewoon gedomineerd wordt door drums. We hadden het bij onze vorige uitzending over 1982... over uh, Made of Orleans, van Augusto Manoeuvres in the Dark. Dat ook gewoon door die boom, boom wordt gedragen. En hier zit het vol met drie, vier verschillende drumlijntjes... die door elkaar lopen. En het is zo opzwepend. En het liedje is zo vrolijk. Dan had je ook nog de, de zangeres erbij... Die, die gewoon vrolijkheid uitstraalde als ze optrad. He, een beetje gekleurde kleding had ze dan. Uh, gewoon vrolijk rokje en zo. En swingend stonden ze daar met, met die mannen... ook lachend eromheen met al die drums en zo. Uh, het liedje gewoon waar je ontzettend vrolijk van wordt... En er zitten zoveel
1: hoeks in, want ik vond het lastig om het fragment hieruit te kiezen. Dat klopt, dat was ook heel moeilijk, want er zitten ook wel uh, meerdere, meerdere herkenbaarheidspunten uh, in. Ja, don't go out on a Friday night, ja, na, 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 na. weekend, ja. ja, en
0: mama said your daddy, oh, he ain't your daddy, oh. En dat zijn allemaal dingen, als je dat niet een paar keer gehoord hebt zitten ze er allemaal in. En we hebben het al eens vaker gehad over de hookkoningen... Uh, Benny en Björn van ABBA. En die zeiden altijd, een liedje moet vijf hooks hebben. En daar kun je een, een, het een beetje uit afleiden of het succesvol is. En dit vind ik daar in dat opzicht gewoon een gouden plaat. Maar het belangrijkste vind ik, lekker vrolijke muziek. En G-Race, denk dat dat niet een lied is dat je nog veel op de radio hoort. En ik denk ook niet dat je die op feesten draait, of wel?
1: Nee, denk het ook niet. Maar dan is ook een beetje de afweging van... Hè, je hebt, uh, als al je bijvoorbeeld uh, de vergelijking maken... tussen, uh, tussen We Love 90 s en, uh, en 80s Anders... bij de F&R... dan denk ik bij 80s Anders... misschien wel de net wat muziek... wat dan qua disco en zo... een beetje buiten het gemeel... Uh, buiten het stramien uh, valt... maar gewoon ook een beetje meer de... ja, waarop waar misschien in vergelijking wat meer radioplaten aan bod komen. Dit is echt eentje voor de specialisten, voor de echte liefhebbers van de ethisch, maar niet voor het grote publiek. Nee, niet voor het grote publiek, denk ik. Nummer 4.
0: Nummer 4.
1: New Order, Blue Monday, geschreven door New Order. Ja, dancefloorfiller, eerste klas. Een plaat die ik al, al meer dan twintig jaar misschien wel... elke week wel minimaal een keer, een keer beluister. Ja, is, fantastisch. Is, is een
0: ethisch feest een ethisch feest als New
1: Order niet langs is geweest? Nee, zeker niet. Die hoort er gewoon standaard bij. En dan het liefst er nog wat veel dj's helaas eh, die doen als cultuurbarbaren... dat is dat hij de plaat lekker laten, laten doorlopen na die eerste drumbreak. Ja, die drumbreak maakt het zo gaaf.
0: Dat is een van de gaafste momenten. Maar dan, inderdaad, dan
1: zit je al aan het eind in het liedje. Wordt je dan zo vaak uitgeveed, ja? Ja, altijd. Altijd. En dan denk ik ook van, goh, dj, dan heb je de tijd om eventjes... misschien al eventjes voor te bereiden om hè, welke volgende plaat er eigenlijk doen... Want je ziet toch ook op je dansvloer van... dat is gewoon zo'n geweldige megaklapper. Van, dat ga je toch niet afkorten? Ik bedoel, je draait hem altijd op een feest, maar je vindt het zelf ook een gaaf liedje. Hè? Wat ja. maakt dit nou zo bijzonder voor jou? De typische uh, drum met die drumcomputer, De bas, het koorgedeelte waarbij het effect... soms onderhand nog boven het koor uh, zelf uh, zit. Misschien zelfs nog een beetje het, uh, het jeugdsentiment van... Uh, van toen ik de plaat voor het eerst hoorde... Ik had er nog nooit van gehoord eigenlijk... Tot ik op een uur uh, bij een schoolfeest uh, was. Een van de eerste keren dat we naar een feest uh, mochten. Want ja, het was niet zo, uh, zo oud. Eind uh, MAVO uh, was dat. Maar anderen ja, keken naar de meiden... Keek ik naar wat de dj uit zijn uh, platenkoffers uh, toverde... En, hij, en ik zie in één keer... hij haalt een soort van diskette-achtige hoest De plaat gaat eruit. Hij, hij mixte hem in. Meteen vanaf het begin hoorde je al die drum. En ik denk, ah, dat moet dan in die plaat zitten. En ik was echt helemaal verkocht. En het was geweldig. En, ook, en die had het wel door dat mensen het gewoon helemaal mooi vonden. Want hij kapte niet af. Dat was, dat was echt mijn, 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 mijn held. En ook gewoon op een nu had hij een mooi, een mooi punt gevonden... dat hij hem overmixte. Of het nou in een 12 met een 12 inch plaat was van... Van Bromsky Beat of, of Communars, of zo, weet ja. je, uit die, uit die fabriek. Helemaal super. Dat is ook wel het bijzondere aan Bloeman. Nee, het is twee keer een top 10 in het geweest.
0: Eerst dus in 1983 ja. en vijf jaar later nog een keer in een remix. En allebei hebben ze de top 10 gehaald in Nederland. Ja. Plus, er is sowieso nog een record met betrekking tot 12-inch. Ja, de best verkochte 12-inch alle tijden. En alleen al om die reden moet je toch zeggen... pak die drumbeat mee. Want de 12-inch, dat zijn de langere versies. Die, mag, die moet je gewoon niet op die manier uitveden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind New Order sowieso heel vet. Nog één ding hierover trouwens. Want uh, je weet, ik ben een fan van, ben groot bewonderaar... fan durf ik ook wat te zeggen, van Kraftwerk. Kraftwerk, de grondleggers eigenlijk van de elektromuziek. En dit past in dat straatje. En die mannen die hadden in 1981 Computer Love gemaakt. Hun laatste grote meesterwerk. En die hoorden dus New Order... En die dachten, wat is dit? Hoe kan dit? Die hebben echt contact gezocht met die mannen. En ook hun gevraagd, hoe hebben jullie dit gedaan? En hoe hebben jullie dat gedaan? Dus ook in de ontwikkeling van de elektronische dance muziek was dit een plaat die gewoon de volgende stap maakte. Kraftwerk was, was in 81, waren die zo'n beetje klaar. En platen zoals dit van New Order, dat hielpen, die hielpen echt de dancemuziek... Naar het volgende niveau. En hij staat inderdaad ook nog steeds als een huis. Dit is zeker een van de topplaten uit de jaren 80. Daar ben ik het helemaal mee eens.
1: Ja, en ook gewoon, nog steeds volgens mij, uh, ook gewoon in de top 2000 komt hij ook voor. Nummer 3. Paris, Dolce Vita. Geschreven door Pier Luigi Giambini en Paul Mazzolini. Ja, vergelijk deze eens met Van Van. Minder uh, het geluid opgepompt, maar ook weer een heel aanstekelijk, een aanstekelijk deuntje. Zomerse klanken. Een hele fijne stem van de, van de zanger. En ook dat intro, hè? Ja, dat is meteen vanaf seconde 1 het feest der herkenning. Oh, het is natuurlijk echt een liedje dat je kunt draaien. Dat ook werkt op een feest. Ja, niet eens ingemixt. Die kan ik gewoon als een plaat uitgeveerd is... kan ik zelfs nog een seconde stilte doen. En dan meteen instarten. Toem, ja, ja, precies. En dan zie je meteen vaak ook al de dames die uh, van dansen houden... meteen enkele reis dansvloer. tasje in het midden. Hoppa, want het is ook niet moeilijk om te dansen. Gewoon hup. klap klap voor op de vloer. Ja, heerlijke plaat. Ook de, 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 de break, de break die erin zit... Vind ik ook heel erg uh, mooi. He, die van tevoren wordt aangekondigd zo met, met zo'n zo lachje. Maar, haha, ja. Ja, en, dit
0: is ook weer zo'n typisch geval van... iedereen kent de titel, maar bijna niemand weet wie het gezongen heeft. Ik denk dat heel veel mensen, als ze naar een DJ gaan... dan zeggen ze, hey, drive Dolce Vita. En dan denken ze, oh, dat is die. Maar er zal niemand zeggen, denk ik, hé, hey, drive Ryan Paris. Gok ik zo.
1: Nee, maar heden ten dagen wordt uh, de plaat gebruikt, overigens... in een tv-commercial.
0: Ik vind als ik dit hoor, en ook de vergelijking met Van Van... vind ik dit een beetje een voorbode van Riguera. Tjoh? Van Famos a la playa en Notengo Dinero.
1: Ja, nummer twee. Ik ging zelfs hard op praten in mezelf en iemand zei... je stond uren met je handen op de leuning van de brug. Anabel, het wordt niet zonder jou. Anabel. boy met Annabel, Geschreven door Boudewijn de Groot en Herman Pieter de Boer. Heel veel mensen denken nog dat het, uh, het origineel is... maar het is gewoon keihard van Boudewijn de Groot. Ja, die heeft het geschreven die schreef ook wel voor anderen... maar ik wist ja.
0: dat lange tijd ook niet dat hij het ook zelf al had nee, opgenomen. Nee, precies.
1: Ik, ik wist het ook niet. Ik was met jou samen bij de Vreemde Kostgangers geweest... en toen vertolkte hij het. Ik vond het geweldig. En dan op een uur ga je verdiepen en dan kijk je op YouTube... En in één keer zie ik ook gewoon een filmpje waar... ja hij zingt het. En dan zie ik ook daadwerkelijk het hoestje van de singel.
0: En dan zoeken we het natuurlijk op. En wat blijkt: Annabel van Boudewijn de Groot is helemaal geen hit geweest. Hij heeft zelfs de tipparade niet bereikt. Ja. En dan vraag je je af, wat bezielt dan Hans de Boy om te zeggen: Nou, dat liedje pak ik. En dat ga ik opnieuw opnemen. Maar ik vind het mooie, vind ik hiervan, als je die versie van Boudewijn de Groot luistert. En ja, je zegt, je hebt hem gehoord met de Vreemde Kostgangers. Heel gaaf concert trouwens. Jammer dat hij niet, niet meer optreden. Nee, heel spijtig. Uh, om twee redenen. De Groot is gestopt. En George Kooijmans uh, natuurlijk ook. Het slechte nieuws dat hij niet meer in staat is om op te treden vanwege ALS. Maar het punt wat ik wilde maken is... die versie van Boudewijn de Groot is totaal anders dan die van, van Hans de Boy. En in mijn optiek hoort dat ook. We hadden het net over Eddie Grant, de danceversie. Daar ja. vind ik dat anders. Daar vind ik het goed als je dicht met origineel blijft. Maar als je een coverversie doet doe dan niet klakkeloos het origineel na, maar geef er een eigen twist
1: aan en dat heeft Hans de boy fantastisch gedaan, vind ik. Ja, vind ik ook super. Elk detail, ook dat vanneinde geluidje van Annabelle, eh, eh, eh. dat ook zo dat zo'n keyboard zo keyboardgeluid of een, ja, vind ik echt heel, uh, ja. Heel mooi.
0: Ik heb met Lijn 7 gespeeld. Een Nederlandstalige coverband was dat toen. We hebben het over eind jaren negentig. Tot 2001 heb ik erin gezeten. Dus we hadden een set met alleen Nederlandstalig. En dat is misschien wel iets voor bands die van plan zijn... om Nederlandstalige muziek te gaan spelen. In die tijd waren de grote namen... We hadden de Dijk, nog steeds groot natuurlijk, Van Dik Hout. De Scene, Het Goede Doel, het Toontje Lager en zo. Doe maar natuurlijk, mag er niet in ontbreken. Maar als je een set gaat samenstellen van twee keer 45 minuten... Vergeet niet Annabel erin te zetten. Want die werkt als een tierlier. En we hebben wel even nagedacht: van kunnen wij die versie van, van Hans de Boer doen? Maar eh, een van de bandleden, Perjan, drummer, manager ook, eh, die kennen de versie van Boudewijn de Groot. Want die had toen net eh, live albums uitgebracht. En die is prima te spelen. En geloof mij, als je bij Annabel komt. Annabel, het publiek zingt mee. Een Fantastisch liedje om live te spelen. mag echt, vind ik. Jij zegt, uh, een nieuwe oren mag niet ontbreken op een ethisch party. Ik vind toch, Annabelle mag niet ontbreken in een set van een nederpop coverband.
1: Ook uh, ja, de, de plaat aan zich, ook wat tekst en zo, is waarschijnlijk ook tijdloos. Want in een abraski uitvoering heb ik die plaat ook vaak gedraaid. En dat werkte toen de tijd ook gewoon bij de jeugd. Die moet terug te vinden zijn. Weet je van wie die versie is? Ja,
0: die is van Starco. En oh, 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 Die gracieert wel in de... Ja, ik, ik vind... Ik ben geneigd om het fout te noemen, maar ze zijn heel populair. Dus dan kun je niet
1: zeggen dat ze fout zijn, toch? Nee, ik denk ook dat uh, de producties van Starco aan zich. die klinken ook gewoon goed. Nummer 1: expression.
0: The Rocksteady Crew en Hey You, The Rocksteady Crew. Geschreven door Bud, Blue Soldier, Dixon en Steven Haake. En The Rocksteady Crew, dat is een beetje de bakermat van de breakdance. En dit zijn zulke pioniers geweest... dat die waarschijnlijk met een brede glimlach... dadelijk zitten te kijken op de Olympische Spelen van 2024. Want daar is breakdancen gewoon een officiële sport. En als je kijkt naar alles wat er nu aan breakdancen is... en aan verwante stijlen... ze hebben het hier over b-boy... Breakdance, Electric Boogaloo. Dat zijn de drie die hier genoemd worden. Maar er zijn er inmiddels veel meer. En als je gewoon terugkijkt in de geschiedenis... dan komen die vertakkingen komen steeds dichter bij elkaar. En bij één punt komen ze samen. En dat is bij dit liedje. De grootste hit ja. van 1982. En voor velen van ons gewoon de introductie met Breakdance. En da daar kan ik nog wel iets van herinneren. Ik ben benieuwd of jij er ook zo'n herinnering in hebt. Maar Breakdance, dat waarde over naar Nederland. En zo in 84, 85 gebeurde dit ook in Nederland. Van die Breakdance... Dance-off, zullen we zeggen. Heb je dat, ben je daar zelf als bij geweest? Heb je daar herinnering aan? Nee. Ja, ik heb dat wel gehad. Voor de mensen die Drachten kennen in de jaren tachtig, er zit een stukje nostalgie. Ik heb tot 86 in Drachten gewoond en ik was toen, denk ik, een jaar of 10, 11. Toen woonde een klasgenoot van mij, die woonde in wat toen een nieuwbouwwijk was, de Volgeren. Uh, dat was echt nog voor een groot deel in aanbouw. Maar er stonden al wel wat blokkenhuizen. Dus er waren veel gezinnen met kinderen van onze leeftijd. Dus van 10, 11 jaar. En ik ben daar een keer meegegaan met, met die klasgenoot. En daar was inderdaad zo'n dance-off. Waar ze dan een kleedje hadden liggen. Dat was geen kartonnen doos. En dan, zo we hadden het dan een keertje over die ghetto blaster. Hè? Dat ze die dan neerzetten. En dan werd er van dit soort muziek daar gedraaid. En dan gingen ze inderdaad zo'n dance-off doen. En dat is dus iets wat overgewaaid is vanuit de Rocksteady Crew. Want voor die tijd ja, was buiten die, die gemeenschappen... in de grote steden in de Verenigde Staten... wist niemand van breakdansen af. Dit waren mensen die totaal niet getraind waren... maar die in het dansen een manier vonden om respect af te dwingen... buiten het criminele. En mede dankzij Afrika Bambaata en de hele hip-hop beweging vonden jongeren door, onder andere door dansen... maar ook door scratching en een hele hoop andere dingen vonden die een manier om ook respect af te dwingen. En dit was een exponent daarvan, het breakdansen. En die hebben dus echt de bewegingen vanuit het niets moeten bedenken. Die kennen geen pliers of pirouettes, maar die bedachten... oké, okay, we hebben hier kartonnen dozen, we hebben een trainingspak... Uh, en we hebben een grond en we moeten onze tegenstanders moeten wij imponeren. Met welke beweging gaan we dat doen? En dan komen al die dingen, het pop-in en het spin en zo komt daaruit voort. En dat is fantastisch, die hebben de wereld veroverd.
1: Ik heb dus uh, die, uh, die 12 inch van uh, Rockstar's Crew. Heb ik op uh, vinyl. Oh, vet. Jazeker. Maar als je die vinylplaat ook hoort, die 12 inch... is ook gewoon ook voor DJ's in een set makkelijk in te mixen. Dus ja, ik snap nog steeds niet waarom als ik op een ethisch party uh, ben, die plaat eigenlijk nooit gedraaid wordt. Ik kan één ding zeggen, en ook tegen de mensen die mij me misschien ooit eigenlijk zien. Draai ik een ethisch party, of uit mezelf draai ik hem, of kom hem aanvragen en ik draai hem voor je. Het is gewoon, ja, misschien is het vaak zo'n oja-plaat... dat mensen misschien denken, oh ja, ik denk er misschien niet meteen aan... want als ik hem opzet, is feest. Ja, nou zeg
0: je het, dat is misschien de reden. Want jij vertelt het nou, en ik heb net, net gezegd... dit was de grootste hit van 1983. En het is gewoon een echte knaller geweest. En ja, als je het toch over commercieel hebt... dit is reden commercieel, maar wat zou nou reden zijn waarom je niet op een jaren tachtig feest gedraaid wordt? Nou, omdat je... Wat wordt er wel gedraaid? Dan krijg je Rick Ashley en Cindy Lauper en Madonna en David Bowie en zo. Ja, ik ben widow. En, en dat zijn de grote namen. En de Rocksteady Crew, dat zegt veel mensen helemaal niks meer. Dus ik denk niet als je die op een lijstje hebt staan... en je denkt, oh ja, dat is dat liedje. Je moet hem horen om het te weten. En als je zegt, ik ben widow we weet iedereen gelijk, oh ja, dat is die. Maar bij Rocksteady Crew kan ik me voorstellen dat
1: ja. zeker een nieuwe generatie... disjockey's zoiets hebben van... Hm, wat is ja, dat? Of het zou misschien kunnen zijn... dat als dat wel gebeurt... dat ze denken, ja, maar als Rockster die koor gaan draaien... Ja, dat ze misschien een bepaalde doelgroep aantrekken of zo. Wat misschien, dat ze misschien bang zijn voor, voor benders of iets dergelijks. Ja, zo kun je het ook zien. Ik zou het gaaf vinden op een ethisch
0: party... als gewoon een paar mensen in van die, van die ethische trainingspakken... want daar hoort ik een beetje kleding bij. Dat ze zeggen, weet je wat? We gaan een dance battle doen. Want het leuke van zo'n dance battle is gewoon... dat het een beetje spierderij is. En als publiek kun je er lekker omheen staan... en kun je gewoon daarvan genieten en mensen aanmoedigen. Want het is nooit kwaadmoedig. Het gaat erom, je kunt winnen, maar verliezen kun je eigenlijk niet. Want er is altijd de onderscheid respect. Of er is altijd onderlinge respect, zo moet ik zeggen. En... Alles is beter dan elkaar uh, in elkaar slaan, uh, natuurlijk. Ja,
1: ik vond het ook een geweldige plaat, omdat alles erin zat. Het er is lekker, lekker vol. Instrumenten, uh, synths, uh, samples, scratching en noem maar op. Dus
0: eigenlijk is de grote tip die je van deze uitzending kunt meenemen... ga je naar een etisch party, vraag hem aan. Draai een ethisch party, draai hem. Hey you, de Rocksteady Crew.
1: De e
0: En dat vind ik een mooie noot om deze podcast mee te beëindigen. Dankjewel voor het luisteren. Houdoe. En bedankt.